0: Posloucháte Total Film Podcast? V jeho filmografii najdeme úspěšné komedie Teorie Tigra, Bábovky, Teroristka nebo Filmový okresní přebor. Producenské portfolio Petra Erbena ale zahrnuje i televizi, od spravodajství přes sportovní a zábavné přenosy až po pohádky. Divácky zajímavé na řadě jeho projektů je, že se z větší či menší části natáčely i v zahraničí. Jinak tomu není u jeho aktuální novinky Ostrov, která 2. února vstupuje do kin. Vypráví o rozhádaném páru v podání Jiřího Lankmajera a Jany Plotkové, který ztroskotá na pustém ostrově nedaleko Tajska. Říkal jsi snad menší letadlo, ne? Nic jinýho teď nelítá, můžeme být rádi, že nás vůbec vezme sebou. Ale jestli tady chceš další tři dny trčet, prosím! Jde o filmařskou dovolenou nebo přidanou hodnotu pro diváka. Vyplatí se finančně takové natáčení? Proč musí účastníci tajského štábu poplace běhat? Dá se letecky převést rekvizita mrtvoli? Proč si na takové natáčení přivezete zvukařskou techniku, ale zvukaře ne? Komu šlo na place o život? A proč jsou diváci unavení romantickými komediemi? A není Jiřího Lankmajera všude už moc? Před chvilkou jsem ji s komatu a ptáš se, něco je to za ostrop. Jak to mám kurva vědět?
1: Tak
2: vždycky mě říkáš, že jsi skvěle orientovaný, jsi chytrý jak delfín, tak jsem si myslela, že bys to třeba mohl vědět,
0: ne? Nevím. Vidím to, co ty. Ještě blbě. Připravil Martin Mažáry.
1: Tak pane producente, jak se změnil divácký přístup k českému filmu po covidu?
2: Já myslím, že zásadně, protože ten covid vlastně způsobil několik, několik zásadních změn. První změna byla ta, že byly zavřeny kina a producenti dokončovali filmy, čili vlastně vznikla j- jistá knihovna filmů, které se nedostali do distribuce a tudíž po covidu byl přetlak českých filmů. To myslím, že jeden parametr a druhý parametr je tím, že byly zavřeny kina a nastoupily služby, tak diváci z obavy, nákazy, zhlukování, nějakého šetření peněz si, si našli tu alternativu ve VOD a ve streamovacích službách. Takže si myslím, že vlastně tyhle dva parametry a, a samozřejmě jistá devalovace českých žánrů, protože si myslím, že přehršel romantických komedií, prostě způsobila taky devalovaci tohohle žánru a, a,
1: a vlastně je to vidět prostě na té návštěvnosti. To jste mi přesně nahrál na další otázku, protože jak na číslech návštěvnosti, tak třeba i u nás na kanále vlastně pozorujeme, že ty český romantické komedie, které dřív platili za diváckou jistotu, se nebo jim říct, nějakým způsobem hrozně opadají na zájmu. Čím si myslíte, že to je? Zmiňujete nějakou devalvaci?
2: Já myslím, že to je tím, že prostě vzniklo těch komedí středně dobrých vícero a divák prostě jako nedokázal si v té změti těch komedí, těch jednotlivých titulů najít ty povedenější, o těch středně povedených a vlastně najednou si říkal, proč bych měl za ty středně povedený dávat 160 korun, když tam jdu s rodinou, tak najednou se dostanu na 1000 korun a vlastně toto uspokojení nemám takový, jaký bych očekával a, a, a vlastně touhle devalovací těch titulů.
1: Množství a, a vlastně kvality. No a kde vlastně vidíte nějakou alternativu k těm romantickým komedím nebo k těm romkomům do budoucna? Ukazuje se, že by to třeba mohly být, když se podíváme na výsledky z uplynulých měsíců, takové ty crazy komedie, určitě. protože když se podíváme, jak třeba fungoval Vyšehrad nebo Šoky Amorty, anebo teda hodně extrémní a bizarní příklad a Party Harder, tak ukazuje se, že tohle by mohl být nějaký nový směr.
2: A, já si myslím, že, že určitě ty jednotlivé subpotřeby, skupiny těch romantických komedí z lépe cílených, mm-hmm. ať je, je to u všech těch třech filmů, tak ty vlast, kromě, kromě Vyšehradu, tak Šoky a Marty a, 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 a Párty vlastně ty jsou na, na mladší cílovku. Na vyhranější cílovku. Pravda je, že vlastně oni ve výsledku velký čísla neudělali v návštěvnosti, ale zaujali. Mm-hmm. Zaujali nějakou odbornou veřejnost, zaujali cílovou skupinu a možná právě přes tyhle ty žándrovější komedie se dá usuzovat, že by, že by to mohla být cesta. Zrovna tak, jako si myslím, že to může být cesta k větší dobrodružnosti těch komedií, k a, a, a větší, řekněme, švihlosti některých jakoby podskupin, hmm. aby vlastně ten
1: střední prout těch komedií se rozmělnil a líp se cílili ty, ty, ty filmy. No a při tomhle všem, o čem se tady bavíme, tak jak se vlastně z vašeho producenského hlediska hledá nějaká řekněme zlatá střední cesta mezi tím, aby ten film byl teda otevřený nějaké širší divácké veřejnosti tomu mainstreamu, protože zkrátka potřebujete, aby se ta drahá práce těch stovek lidí a stovky hodin zaplatili a mezi tím Abyste ale prostě nespadli do vod, řekněme, určitý jalovosti toho filmu. To je těžká otázka.
2: Já nevím, já nevím. Je to, je to v oládce, že, 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 že prostě jste, nebo že já si aspoň myslím, že... Uh ta látka, když už se do ní vrhnu, tak tu cílovou skupinu tuším, která je. Mám představu, jak bych to chtěl marketovat, kam tím cílim a, a, a samozřejmě aspoň v mém případě jedu na co nejširší cílovou skupinu, ať je to věkově trošku vejš, nebo tro, trošku níž, ale vlastně ta, ta cílovka by z mého pohledu měla být co nejširší. A je to těžký, nevím, prostě jako je to volátce. <laughs> je to prostě jak se, alchemie. Jak se, Je to, jak se, jak se, to potká, no. Od herckého obsazení, času nasazení, času výroby, tématu, lokací, herců, textu, čeho? Hmm,
1: hmm. Uh, opravte mě, pokud se pletu, ale já jsem nabil dojmu z filmových databází a nějakých vašich dostupných životopisů. Vy jste začal kariéru v televizi, než jste se přesunul hmm, vlastně ano. k filmu. Pamatujete si na ten moment, kdy k tomuhle přesunu došlo? Co vás k němu třeba motivovalo? Proč jste do toho prostě šel? Protože když takhle popisujete všechna ta úskalí a tu alchymii, aby se to potkal s tím diváckým zájmem, tak je to to přece jenom možná trošku kok, do většího neznáma oproti té televizi.
2: Je, tak já samozřejmě ještě jako televizní výrobu dělám. Děláme seriály, děláme reality, děláme nějaký zábavný pořady, takže vlastně ta televize u mě tvoří řekněme nějakých 80% mý práce. A 20% dělají filmy. A těch 20% si prostě užívám. To je to, to, že že se tomu věnuju jinak jako možná větší chutí, jako, protože to je víc sexy a, a, a je tam, vidíte ty diváky potom, když jdete do toho kina, když to u té televize vidíte druhé den ty čísla sledovanosti, ale vlastně to, je to takový jako trošku jiný, no. je to mm. jiná práce.
1: Co vás třeba inspiruje? Jaký filmy byste chtěl dělat? Jaký filmy se snažíte dělat? Zatím
2: dělám filmy, které mě samotné bavějí, mm-hmm. na který bych se sám chtěl podívat, které mě bavějí číst, které mě bavějí dělat. Vlastně filmy dostávám scénáře, povídáme si o různých látkách a ty scénáře, když mě nechytnou, když mi vlastně samotnému, jako Erbenovi, nemají co říct, kdy mě jako nebavějí číst, kdy vlastně si to nedovedu představit, když to nedovedu vizualizovat vlastně radši řeknu, hele, děkuju za tu látku, ale mě by to asi úplně nebavilo. Mm. jakože že vlastně do toho nechci jít jak do řemesla, jako do kšeftu, jako do práce. Že vlastně tím, že jako by mám hodně té televizní práce a, t- a ten film beru jako nějakou nadstavbu, jakou třešničku, nějaký něco, co, co kam můžu dát jiný typ energie, než do té televizní práce, tak a, si to chci jako užít. Mm-hmm. Že proto, jako, takže proto, to je těžké, U jako, mě nejsem klasický, ten filmový producent, který by bral A ono hlavně, když ty láce nevěřím a když s ní nejsem stotožněný, tak neumím ani dost dobře prodávat. Neumím ji dost dobře prezentovat před partnerama, před distributorem, před televizema, před možnýma investorama. A myslím si, že kdybych to vzal ten film jako nějakou zakázkovou práci, tak to na tom bude vidět. Hmm. Bude to vidět vlastně i na mí energii, kterou já jsem schopný
1: do toho dát. Měl COVID. co se týče téhle producentské a film práce a filmového průmyslu i nějaké světlé stránky.
2: Asi jo, asi jo. Myslím si, že jo. Že, 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 že nás zastavil. Že, že nám uh, řekl, jako ten, ten váš uh, filmový biznis je taky jenom prostě biznis <coughs> jako kterýkoliv jiný a uh, umožnil nám třeba více věnovat developmentu. Že vlastně byl čas uh, hledat látky, scházet se nebo psát si se scénáristama a vlastně hledat nějaký látky. Mně se podařilo najít nějaký hezký Látky i v této době, který bohužel, byť by mě bavily, ale jsou teď finančně tak uh, nerealizovatelný, uh, že mi leží u ledu. Ale tohle myslím, že byla, nebo co mě teď napadá v tuhle chvíli, jako, co to tak asi jako by, by nám mohlo pomoct jako producentům, nebo co to nás zastavilo?
1: Mm, já se na to ptám proto, že my jsme byli na natáčení vašeho filmu Kurs manželské touhy. Bylo to v v té šílené době, kdy člověk nemohl ani opustit okres a natáčelo se vlastně, to asi mě doplníte, uprostřed moc hezkýho rezortu, kam pravděpodobně by filmaři neměli nebýt covidu asi úplně jednoduše přístup, tak aby ho měli Celý sami pro sebe. A zároveň jste tam měli docela pestrý obsazení, tak mě vlastně napadá tím, že ti herci zkrátka nehráli v divadlech, které byly zavřený, a tím, že tyhle místa byly zavřený veřejnosti taky, tak nebylo v tomhle producentsky hrozně zajímavý, že byste si fakt mohl ukázat na herce a na lokaci, a točit s nimi a tak
2: To bylo výborný, samozřejmě, ale myslím si, že to bylo výjimečné, že to vlastně není, není možný paušalizovat, že není vlastně možné říct, že takhle to bylo v celé industrii. Protože nevím, o, ještě myslím, že jeden film takhle vzniknul, teď si nespomenu na název, ale vlastně tím, že přesně ten lázeňský rezor byl zavřený. Herci nehráli. My jsme tam měli v podstatě 100% kapacitu toho Lazinského rezortu k dispozici, takže jsme měli kde ubytovat, měli jsme kde stravovat a mohli jsme si natáčet v podstatě kdekoliv. A byli jsme vlastně v karanténě, řekněme, protože nám všichni na plac přijeli otestovaný, my jsme průběžně testovali a za celý to měsíční natáčení jsme neměli jediný případ covidu, hmm. což bylo výborný, protože prostě herci tam jezdili opravdu jak na tábor a, a, a přespávali tam a točilo se přes den a večer se prostě šlo spát nebo do sauny a bylo to, bylo to bezvadné, Ale myslím si, že to je výjimečný. Že jako kdo má scénář z Lázeňského rezortu hmm. a v tu chvíli, když už ten scénář má dopsaný přijde covid a, a může se tam nastěhovat. Hmm. A samozřejmě ono to bylo i daný tím, že majitel toho rezortu, kdy si dřív dělával v, ve filmovém biznisu hmm. a, a pochopil to, aby šel nám jako neskutečně stříc, jo. Takže, že Petr Zempliner, možná ho posluchači i budou znát, prostě se pohyboval okolo AQE, a, mm-hmm. a tak. Takže to, to je člověk, který jako znalý tohle prostředí. A, a ho, tak si myslím, že se s nikým jiným úplně nedomluvíme.
1: Uh, určitě máte pravdu v tom, že to nebyla úplně standardní situace, ale přesto tyhle ty scénáře, které vlastně byly jak na míru a možná i byly ty na míru té covidové situace vznikaly, protože další takový projekt, který mě napadá je, a je to teda z trošku jiného soudku, ale bude to pro nás zase hezký osný můstek, Minuta věčnosti od Rudy Havlíka, protože tam se přece sebral malý štáb, dva herci, a odletělo se točit do divočiny na Island. Takže vlastně taky. Trošku jiný přístup k němu, ale covidový film.
2: Já si myslím, že to je daný trochu takovým lehce neopankářským přístupem. Protože ten film vznikl tak čerou náhodou, kdy prostě Jirka Langmajer měl něco točit a objevilo se, že má, jsme to začali řešit někdy na začátku léta, a že v říjnu má asi tři nebo čtyři týdny volna a současně přišla Roda Havlík s nějakým scénářem, který byl podobný minutě věčnosti a tak jsme to nějak dali dohromady a ono se to okotilo. Jo. Hmm. Myslím si, že, že Ano, tyhle tyto filmy vlastně jsou covidový, řekněme. Každý vznikl na úplně jiném půdorysu. Ano. Jo, Radek Bejgar psal uh, uh, teorii touhy, protože my jsme to původně, jsme to původně měli jmenovat teorie touhy.
1: Jako teorie tygra dvě.
2: Ano, ano. Podstatě. Ale pak jsme si řekli, no ale my když budeme chtít dělat teorie tygra dvě, tak se na ten název se nám může uh, plec tomu divákovi, tak jsme to přejmenovali na kurz manželský touhy. Takže proto já tomu říkám teorie touhy, protože byl hmm. nějak nějak zafixovaný. Ale vlastně on už si psal díl a jenom zrychlil tu práci, nebo my jsme ji společně zrychlili na na té přípravě, abychom se vešli do toho okna, než ještě otevřou nebo než rozvolní covidový pravidla. Mm-hmm. A když to u minuty věčnosti, to bylo tím, že hele, tady ty tvůrci mají volno, a kam se dá lítat? No a ono se dalo lítat na Island. Mm. A takže jsme udělali nějaké rychlé oblídky na Islandu virtuální, a napsal se
1: scénář, se lokalizoval tý, těm daným lokalitám a uh, šlo se točit. No, Tohle natáčení v zahraničí je něco, na co bych se vás rád ještě podrobněji doptal, protože Konkrétně ty filmy Rudy Havlíka v sobě vždycky prostě mají alespoň jednu scénu v tom zahraničí a on je zároveň vášně víc cestovatel. Tak se nabízí snad sáskou, ale lehce lípavá otázka, kde je vlastně hranice mezi tím, že tomu filmu to přidává nějakou přidanou hodnotu, případně jakou, a mezi tím, že a Ruda Havlík a Jiří Langmer jsou ještě kamarádi, parta kámošů spolu letí na dovču ano. a mají to jako práci.
2: Ano. Ano. Všechno je na tom asi trošku, trošku pravdy. Něco na tom pravdy je. Hmm. Um, um, my jsme s Rudou Havlíkem točili Bábovky a v tom scénáři nebo i v té knižce v té předloze od Radky Třištíkové je ně, 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 nějaký jak tam je snad Japonsko. Hmm. Jenomže v Japonsku prostě Čech točit úplně nemůže. Drhá lokalita je to ještě dál a tak dále a tak dále. A, 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 tak jsme, jak jsem říkal, Hale, prostě nebude jako nebudeš bávovky točit v Japonsku to nejde. Tak pojďme hledat něco jiného. Ale musí být exotický. Tam musí být prostě žinej styl písma, jako myslím, ten buď rozsypaný čaj arabský, nebo <laughs> ten kulturní šok. Nebo prostě jako kulturní šok, přesně tak. A musí hmm. to být hned na první dobrou, protože tam byly dva nebo tři obrazy z toho. Takže to musí okamžitě identifikovat že ta hrdinka je úplně v jiném prostředí, v jiném světě. A, a tak nás nenapadlo nic jiného než Tajsko, protože se tam rychleji doletí uh, relativně uh, lidi v, m, přístupný a tak dále. Takže jsme udělali tender, tender na nějaký produkční společnosti a vybrali jsme jednu produkční společnost. Poptávali jsme samozřejmě Sri Lanku, poptávali jsme ještě nějaký jiný země, ale to Thajsko nám vyšlo. Uh, vyšlo nám jednu, že, a teď se v obloukem vracím, k tomu uh, rodovi. Právě protože roda je cestovatel a je, je zvyklý natáčet v takových těch dokumentárních podmínkách, že má malý štáb, uh, jednoduchou technologii a umí v, vlastně z toho vytěžit relativně hodně, tak jsem se toho nebál. Mm-hmm. Takže jsem věděl, jako, že když jako uh, budeme touhletou cestou v těch bábovkách, tak, uh, 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 tak by to mohlo fungovat. A ono to v bábovkách zafungovalo. Našli jsme dobrýho partnera v Thajsku, tu produkční společnost a, a, a po chvíli přišel uh, Ruda se scénářem na ostrov. Mm-hmm. Ale, a, a tam samozřejmě, protože Rudovi se líbilo uh, to nemělo úplně souvislost primárně s natáčením v zahraničí, ale s tím, že měl scénář, kdy se dva Češi rozhádají na smrt a zůstanou v nějakým v uvozovkách vězení, mm-hmm. kde se musí vyříkat si věci, které by si jindy nějak, jinak neřekli, došli na dřeň svého vztahu a, a, a hledalo se, kde. Takže my jsme poptávali, a teď už asi předvíhal možná, ale poptávali jsme od středozemí Kanárského Ostrovy, uh, 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 Karibik, Jižní Ameriku, Sri Lanku, až jsme
1: zase obloukem Vrátil skončili do Tajska. No, přeběhl jste přesně tam, kam jsme se měli dostat. Vy už jste tady nastínil ten námět ostrova. Ve finále je to tak, že tedy Stroskota rozvádějící se pár, který hraje znovu Jiří Langmajer a Jana Plotková a Stroskota jí spolu na tom pustém ostrově. Ten námět je trošku povědomý. Je to náhoda, nebo je to třeba i přiznaný remake částečně.
2: Když jsme se o tom bavili na začátku jako s, s Rudou Havlíkem jako scenáristou a, a režisérem samozřejmě, tak on, já jsem se ptal, jako proč? Takovýhle jako řekněme trochu klišé, jo. Mm-hmm. říká, no já jsem byl schodu okolností s Jirkou Langmairem a s jeho ženou Aduš na nadovolený a, a sedím na pláži a teď Adélka se tam s Jirkou nějak haštyřili. Jako nebyla to vážná hádka ale mm-hmm. nějaká taková ta rodinná debata, výměna názoru. A a on říká, a to je dobrý. A to se mi líbí, takovýhle typ lidí dostat někam, kde od sebe nemůžou, musí spolu kooperovat. A, a vlastně musí, jakože to, že to donutí spolu něco dát, ale vlastně nechtějí. Hmm. A vlastně tímhle mu to,
1: aspoň Ruda tvrdí, že takhle to vzniklo, hmm. ten náměr. Když to vzniklo, takhle bylo někdy na stole, že by tedy tu manželku hrála taky Adela Gondíková. Vedli jsme o tom
2: chvilkovou debatu, hmm. ale pak, a nevím ani proč, ale, ale dostali jsme se k tomu, že, že jsme udělali veliký casting hmm. a, a hodně kam, kamerových zkoušek a testů s různými herečkami a, a nakonec to
1: byla Janička. No trailer na ostrov, nám teda, a my jsme tady mluvili o určitý únavě materiálu, ale ten trailer na ostrov třeba u nás na YouTube, na kanále, funguje velmi dobře. Takže je vidět, že asi to exotické prostředí nějakým způsobem dobře funguje. A mě vlastně napadá, je tohle i to, proč jste otevřený z producentského hlediska tomu zakomponovávat tyhle výjezdy do zahraničí a ty zahraniční scény do svých filmů, protože nepochybně je to velmi drahý. Takže musíte asi nějak ekonomicky přemýšlet tak, aby se vám tahle investice vrátila. Možná mě k tomu ještě napadá lehce taková manipulativní otázka, ale je vám Česko prostě malý? Myslíte si, že je lepší vykouknout trošku z řady těch filmů tím, že tam máte tenhle exotický prvek? Nebo kde je ta předaná Jestli, hodnota?
2: Určitě. Tak je to, je to vlastně, vracíme se k té první otázce. Hmm. Jestli není únava tím uh, romanticko-komeriálním žádrem? A řekli jsme si, že je. Hmm. A jestliže je, ale lidi to mají rádi, zejména televize to mají rádi, protože prostě to je, je, je formát, který má velmi vysoký repeat faktor. A samozřejmě bez televize ten film producent nezafinancuje. Čili se snaží uspokojit i potřeby toho broadcastra, hmm. ať je to lineární nebo nelineární vysílatel, a zároveň toho kinodiváka. A toho kinodiváka neuspokojíte... Ne, tak myslím se dobře, ale když je to zase voláci, je to o a tak dále, a tak dále. Takže když mu dám exotický prostředí s hercema, který zná, který v podstatě má rád, tak mu to dá tu jinou předanou hodnotu. Hmm. A vlastně si i dokonce myslím, že je v určitých případech trošku víc tolerantnější k některým chybkám v tom filmu. Rozumě. Myslím tím, já nevím, skriptovým, návazným, technologickým, možná i scénáristickým, protože to je. Jako vody, ty vody nut. Je to jako trochu jako exotický. Je to jako jiný. Jo? A proto si myslím, že jako i ten, ten divák to bere jinak. A ještě jenom, je to dražší, je to dražší, je to komplikovanější, a, ale ta přidaná hodnota toho, že ostrov prostě dáváme prvního února, nebo prvního února máme slavnostní premiéru, 2. února, to jde, to jde do kin. A vlastně doufám, že bude zima, že bude hnusně.
1: Se a, do a, a, do a že lidi vlastně se
2: půjdou ohřát do,
1: jako do toho sálu. Hmm, hmm. Rozumím, takže ta atraktivita tam v ideálním případě prostě je. Možná když už jsme tady změnili i ten cast a že teda i ta myšlenka na ten celý film zešla od Jiřího Langmajera, změnil jsem tady ten YouTubeový kanál, my tam občas, nebo občas docela často narážíme na komentáře uh, takovou tu glosu, že ten Jirka Langmajer je teď ve všem, všechno. že snad na mě nevypadne z ledničky. Hmm. Um, já nevím, jestli to tak je, vlastně nechci k tomu zaujímat žádný stanovisko, ale spíš mě zajímá, jestliže ve veřejném prostoru je tato glosa, tak jak o tom v tu chvíli zase ten producent přemýšlí, protože na jednu stranu asi tušíme, že ten Jiří Langmer je v mnoha ohledech sázka na jistotu, ať už herecky nebo i marketingově, zároveň tam ale možná už máme určitou výseč toho diváctva, která aspoň teda proklamuje teda nějakou únavu, jím jako hereckou tváří, tak jak o tomhle přemýšlíte?
2: Samozřejmě, že o tom přemýšlím. A samozřejmě, že jsme o tom se bavili i od začátku s Rudou Havlíkem, s režisérem. Nicméně tím, že ta látka vznikla na poput Jiřího nebo nějakým zrcadlením jeho nějakýho zážitku, nějaký zkušenosti, skutečnosti, tak vlastně to bylo psaný už i dost na něj. A roda Havlík jako rovnou říkal, ano, ale tohle je vo Je to Jirka. A no proč je, proč je Jirka Langmajer obsaznanej? No protože prostě lidi ho mají rádi.
1: Děváci ho mají rádi. <laughs> Takže pořád to převyšuje nad tou výsečí, kterou jsem zmiňoval, která ano, ano, ano. je v je komentářích.
2: To, je to tak a, a s Jirkou se mm, dobře pracuje. Hmm. On je připravený a, a o, o tý, co vím, od Rudy Havlíka, že se o tom hodně bavili, že to hodně rozebírali. Stejně tak s Janou Plotkovou, která prostě tam má různé polohy a, a, a v tom filmu vlastně si vyříkávají ty, ty, ty manžele, kteří jsou v nějakém rozhádaném stavu, si vyříkávají opravdu husté věci, které jako by si možná nikdy neřekli. A, a ta Janička s tím mm, mm, s tím Mirkou vlastně hledali ty polohy, jak si to říct, jakou tonalitou, jak až do hloubky toho vnitřního světa jít a tak. Takže jako superfici.
1: Jsou, jsou mm-hmm. Pobavme se ještě krátce tedy o tom natáčení v Tajsku. Vy jste se tam tedy po bábovkách vrátili, takže předpokládám, že se vám dobře pracovalo i v těch tamních podmínkách a s těmi tamními štáby. Předpokládám, že velkou část toho štábu tedy máte místní. A mám k tomu dvě no. otázky. První tedy je, jak se vám pracovalo s tající vzhledem i ke všem jazykovým bariérám a řekněme trošku odlišnímu způsobu života nebo pracovní morálce možná. A druhá věc je, kde uděláte nějakou čáru zatím, kdo z toho českýho štábu je ještě nepostradatelný a musíte ho prostě naložit do toho letadla a zaplatit mu tu letenku. A kde už se spíš vyplatí sáhat po těch místních filmaří?
2: No tohle to byla... E... Tohle bylo jako oříškem. To jsme řešili hrozně dlouho. Uh, jednak ten štáb thajský jsou neskuteční profici, mm-hmm. Neskuteční. My jsme z toho měli mh, před tím prvním natáčením, kdy jsme měli ty bábovky, jsme měli asi čtyři natáče, 3 dny v Bangkoku. Takže nic vlastně. Mm. Ale tam nás to poprvé překvapilo. Ty lidi, byť neumí anglicky, třeba někteří z nich, nebo naši lidi, někteří neumí tak dobře anglicky, tak prostě ty tajci jako kapírovali a fungovali a vlastně já já říkám takovou příhodu odborné veřejnosti, což vlastně váš podcast je pro odbornou veřejnost, řekněme. Ty kluci, v osvětlovač jsme tam měli, část osvětlovačů e, e, z Tajská, a potom jako gripy a, 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 a lidi od kamery, asistenty kamery jsme měli tajský. Ale oni prostě nechodí po tom place. Oni běhají. A my tím běháním, jak jsou rychlejší, tak jsme najednou jako šetřili čas pro režiséra, pro kameramana, aby dokázali inscenovat a naskoušet scénu. Takže ve finále jsme ušetřili jako jeden až 2 natáčecí dny, protože jsme byli rychlejší. Yeah.
1: <laughs> To je bizarní představa, že se Ten běžný cvrkot ano, na těch placech, tak to je fakt. Protože prostě jako my,
2: my, ano, řeknete někomu, dojdi pro věc a oni přinese dojdi. Hmm. A tak jsme řekli, dojdi pro věc a on tam běžel a běžel zpátky. <laughs> a, a, a dokonce, když běhají ty kluci, jakože s těma dvakrát dva metry polysterama odraznýma, a on s tím běží nad hlavou, do toho fouká vítr od pláže, ale on běží, hmm. a vám říká, chlape, neběj, něco se ti stane. Hmm. A on říká: Okej, okay, to. Je a okay, okay. Okay, jsou to profici, jako, jako profici.
1: Takže velká pracovní morálka jo, jo, jo. No A co ta jazyková bariéra? Teda, takže domů se rukama nohama v těchto případech, kdy Ne, ne tak, tak větší na
2: štábu uh, um, u našeho uměla anglicky, a, a vždycky ten šéf tý jedno, toho jednotlivého departementu, ať to bylo od kamery, od gripu, od osvětlovačů, od, od zvukařů, tak ty uměli samozřejmě anglicky. Ale třeba například náš Geffer, který jsme tam vezli, kromě ještě dalších lidí od světel, tak ten neuměl anglicky v podstatě vůbec. Mm-hmm. Ale po pár dnech prostě, když zavolal zvedni to pěti kilo, tak kluci tajský věděli co pěti kilo a zvedli to. Takže vlastně se stalo to, že uh, ládě Marek, náš, náš vrchní osvětlovač, No prostě naučil ty kluky ty základní častější výrazy častější. prostě v češtině. Ale samozřejmě je to o tom, že ruce, nohy a, a úsměv a, a, a dobrá nálada pomůžou. Hmm. A vlastně ta nálada v tom štábu vždycky se odrazí na výsledku toho filmu. Což je
1: zajímavé, protože to natáčení bývá i obrovský stres.
2: Právě proto, protože prostě jste 12 hodin na pláce. Hmm. a my jsme tam byli 12 hodin v nějakých od 25 do 30 stupních v hrozném vlhku, takže sotva vylezete z hotelu, už jste spocenej, teď jdete 20 minut lodí na plác. tam prostě hmm. 10-12 hodin jako makáte a, a pak zase zpátky, takže
1: ono to nejde jinak, než aby tam byla uh, dobrá nálada. Ono vlastně v tom vězení jste s těmi hlavními postavami byli i vy jako celý ten štáb. Ano, hmm. ano. Co systém filmových pobídek v Tajsku? Existuje v Tajsku něco jako tady, možná jenom vysvětlím, že um, vlastně česká vláda a úřady výměnou za to, že ty zahraniční štáby tady utratí velkou sumu peněz, nabízí nějaký peníze zpátky těm štábům, jestli to vysvětlím správně. Existuje něco takového i v Tajsku?
2: Ano, existuje. Existují tam 20% rebejty, ale jsou, byly nad naším limitem, tam bylo, myslím, jakých 300-350 tisíc dolarů utracených. A my jsme byli jako trochu pod touhletou hranicí, takže jsme na to nedosahli.
1: Uhum, uhum. Bavili jsme se už o tom, koho se ještě vyplatí vzít sebou do toho letadla. A možná mě napadá ještě, co vzít sebou do toho letadla. Mám dojem, že jsem slyšel nějakou historku od Rudi Havlíka právě, že jste snad vezli nějaký rekvizity kamenů, snad i slepici, nebo co?
2: Ne, ne slepice ne, slepici jsme nevezli, ale vezli, vezli jsme mrtvolu. A, a, a... Jo, jo, jo,
1: to vlastně byla nějaká ta historka s celními úřady, ne? No, no, měli no, no, tu no. Vlastně rekvizitu jakože mrtví tělo. No, ne. Třeba jsem nevzal zvukaře, ale zvukovou techniku jo. A potom jste teda hledal tajce, který je bude obsluhovat. Ano. A,
2: protože vlastně ten dialog mi ohlídá skryptka, jestli říká správně, a jde o technický záznam dobrého zvuku. Mm-hmm. A, a ten lokální mistr zvuku a, dokáže si myslím, a, a, protože tomu nerozumí, víc odfiltrovat
1: a, dialog, kterému nerozumí od ostatních ruchů. A vlastně asi možná i víc umí pracovat s těmi tamními ruchy na té pláži tak. oproti českému zvukaři, který Přesně tak. Přesně tak. Jo, takže tohle je ten klíč. No a co se teda týče té tý techniky, tak kde tam rozseknete tohle už si počím v Tajsku, tohle ještě podle nákladu. Usují.
2: Podle nákladu na, 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 na dopravu, podle rentálu a podle toho, jestli. Když si to vezmu, protože z Čech jsme si vezli nějaké kamerové věci, zvukové věci i osvětlovecké věci, tak vlastně tam jsme přesně posizovali kus podle kusu. Jestli je levnější, protože nejbližší rentál, my jsme to točili na puketu a na kraby a nejbližší rentál je v Bangkoku, mm. což je dva dny autem. <laughs> Takže vlastně ještě zvažujete to. Když se mi tohle zapráší, napadáme do toho písek, nebo prostě vlhkostí tam dojde k nějakému zkratování, nebo to spadne, jestli se bez toho obejdu, nebo jestli je potřeba dva dny jet náklad do do Bangkoku, tamto v rentálu půjčit a dva dny jet zpátky, hmm. nebo letadlem, když to bude menší. Ne, takže Tohle je jeden parametr, druhý parametr samozřejmě nákladů. A jestli, jestli vlastně se mi to vyplatí vzít kargem uh, nebo ne. Takže vlastně každá položka z toho lighting listu od, od osvětlovačů, z kameralistů od uh, kameramana se posuzovala. A teď samozřejmě to ještě v souvislosti s tím, že když si vezmete, te, stejně jako tady v Ari, nebo v Panavisionu, nebo od, od pana Chiperi, uh, si vezmete kamerový set, tak on vám dá lepší cenu za celý set. Mm-hmm. než jenom za kamerový tělo. Jo. A samozřejmě ty tajíci to řeší taky, takže vlastně mm. jako, ještě tam bylo dohadování, dobře, my když si vezmeme, nevím co, v svůj, teď si vymýšlím, tak uh, jestli to dává smysl nebo nedává
1: smysl. Možná otázka k logistice. Teď mě to napadlo, jak jste mluvil o tom kargu. To lítáte normálně komerčními lety, nebo máte svoje filmařský letadla?
2: Ne, ne, ne. Letěli jsme normálně komerční linkou, hmm. ale 30 dní před jsme prostě posílali zásilky ke kargem.
1: Jo, a pak rekvizii, kostýmů, a, 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 a,
2: Nějaká ta technika tam byla samozřejmě. Jo. A
1: jak to bylo s tou mrtvolou teda?
2: Ve <laughs> finále, finále byly jenom končetiny. Hmm. Pohoda. Pohoda. <laughs> a a nějaká maska. Protože jsme vlastně zjistili, že ta figurina, když jsme si dělali testy, tak vlastně když se vytahuje z moře, tak ona se chová potom jinak e, vlastně to, to tělo, ty, ty, ty mrtvoly se chová jinak než ta figurína. Takže pak jsme tam vzali člověka reálného, kterého jsme ve finále oblíkli a nám nalíčili, dali jsme mu masku latexovou a, a, a potom jsme ho hodili do hrobu a zahrabávali jsme zase něco jiného.
1: No doteď jste vlastně popisoval možná řekněme nějaký logistický, ekonomický, produkční úskalí toho natáčení zahraničí, ale zajímá mě, jaký další výzvy to přináší, já nevím, ať už jsou to třeba nějaké nemoci, zvířata, úrazy.
2: My jsme tam přijeli a, a první dny, protože my jsme měli v covidu, když tady končil covid, takže jsme museli absolvovat dení karanténu v jich, jim, jimi určeném hotelovém komplexu, hmm. a který zaplád pánbu byl prázdný, takže jsme tam mohli natočit některé sekvence filmu v rámci karantény, protože jsme byli v uzavřeném prostoru, uzavřený tým lidí, takže jsme se s nikým nepotkávali, takže jsme tam natočili už nějaké věci. A, a tam vlastně nám to začalo docházet, protože tam při, přijeli tam Češi, suchozemci, a, tak všichni chodili jsme v žabkách a, a v kraťasech a, a ty kolegové z Tajského štábu, když šli do džungle, třeba tam posadit lampu, tak si vzali holinky. Minimálně pod kolena, ne do pasu a, a v, při nočním natáčení až po prsa. A takový divný, <laughs> ale ne, pak to si jako říkám s nacázkou, jasně, štíři, hadi, ještěrky, pijavice, 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 jasně, no, pijavice tam bylo, hmm. pravě, bylo. přes tenisky prostě. <laughs> My jsme dostali jako velký jako balíček od toho kolegy a uh, producenta a byly tam návleky, tak, mm-hmm. jako až nad kolena, maskáčový a, a repelent. A já se tam ještě byl, proč tohle jako nám dává, teď jako teď budeme. No a přišlo nám to velmi brzo vod, jako hned
1: se na to přišli. Ale všichni teda to zvládli ve zdraví, to natáčení.
2: Kromě měli jsme tam jeden úraz, kdy, kdy uh, paní architektka Anička, uh, protože tam byl vlastně to, my jsme točili na, na ostrově Kochpoda, což je krásný ostrov a je to přírodní rezervace, kde vlastně nic není. Hmm. Takže my jsme tam museli od elektriky, vody, odpadů, všechno vozit a odvážet zpátky. Samozřejmě a měli jsme tam uh, takový base uh, z bambusama, s dřívým, zlanama a tak dále. A když jsme večer odjeli, tak to bylo všechno pořádku. A ty zvířátka zřejmě byly zvědevý, jako co se tam jako děje, tak se nám jako do toho bejzu nastěhovávali postupně. A, a, a paní architektka si tam šla pro nějaký bambus ráno a dostatečně jako asi nezaklepala nebo neudělala nějaký zvukový šelest, aby ty zvířátka se vyplašily a utekly. A jsou tam takový červený, já jak jsem přesně řekl, takový, jako stonožky. A jsou mm-hmm. to hrozně hodovatý mrchy, mm-hmm. které vlastně, jako když kousnou, tak to je, jako když kousne kobra. Mm-hmm. A do maličku jí kousla. Ježiš. Takže to, to, to bylo jako, to bylo jako hustý. Takže skončila v nemocnici na kapačkách. A teď loděma prostě z toho ostrova ji musíte dopravit a rychle, mm-hmm. protože to závisí na čase. A zaplať pánu, to nebylo v blízkosti srdce. A, 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 takže jako tři dny, ale byla mm, úplně mimo provoz. Mm pod lékařským dohledem a tajce mají vlastně, tak jako my při některým typu natáčení, mají povinnost mít na natáčení zdravotnický dohled. Tak i my po celou dobu jsme měli součástí našeho štábu byla thajská zdravotnice. Mm-hmm. Takže ta přesně věděla, Jak co zatungovat. jí hryzlo, jaký práš, neměla i který, jako, který by normálně měla aplikovat, ale měla prášky, takže to zpomalilo. Takže tohle, jako štíři, hadi, mm. opice, netopíři, to všechno všechno tam pěli, to tam všechno je, samozřejmě.
1: Tak chvála bohu, že je paní architektka v pořádku. Um, zdá se, že ten námět je docela fajn závdavkem pro zajímavý kaskadérský scény, možná nějaký digitální triky. Pokud vím, tak tam teda uvidíme i to ztroskotání toho letadla. Tak možná o tomhle nám pověste. Uh, je tam hodně těchhle sekvencí, co tam třeba bylo nejnáročnější i na celém tom natáčení mě zajímá. Tam
2: to bylo jako... Náročně z různých pohledů hodně. Hmm. Z, ale z pohledu toho uh, trikového, který, jako, který jste naznačil, tak vlastně, co nám zprvu, když jsme točili, tak nám nedocházelo. Že uh, v různých průhledech kamery, která se dívá od pobřeží na moře, v druhých a třetích plánech jsou občas vidět nějaké ostrůvky v tom filmu se to hraje, že, že to je pustý ostrov. Ale najdete pustý ostrov, kam se dostanete jako se štábem v okolo 70 nemí. lidí, můžete ho dopravat tam a zpátky, a aby byl opravdu pustý, pustý. Mm-hmm. To myslím, že v našich českých podmínkách úplně není realizovatelný. Mm-hmm. Takže tam byly ostrovy Když to byl a... statický záběr, tak se to by vymazat dalo. Ale když do toho byly uh, listy palem, uh, před, předcházel někdo před, uh, před objektivem a v zadním plánu byl ten ostrůvek, to byl najednou problém. Takže my jsme najednou hrozně utratili peněz za to, co jsme nepočítali, za čištění druhých plánů.
1: Za prostě retušování,
0: za retušování to toho filmu.
2: A to vlastně, když nám, když jsme říkali, hele, to je dobrý, to vymažeme v postprodukci. Jo, ale staticky je dobrý. Hmm. Ale když je to v nějakém dynamickém pohybu nebo v jízdě, nebo nikdo políčko, nikdo prý, no, tak to, to bylo, tak tam na, na, tom, na tom jsme jako trochu vykrváceli.
1: Tak já vám moc děkuji za rozhovor a vzhledem ke vší práci přeju, aby Ostrov byl divácky úspěšný.
2: Děkuji moc a, my, a se snad na premiéře a v kině a, a přeju hezký den.
0: Kdybych nebyla tak blbá, tak jsem se mohla užívat jako ty.
2: Kolik chlapů mě zvalo na obědy nebo na kafe?
0: Už mě těma svojima řešma sereš. Já tě seru? Děláš ze sebe svatu a ze mě největší odebila, ale že by se směty zrovna nějak extrémně dotýkala, toho jsem si teda nevšim. Nechceš mi dělat problémy fajn. Konečně dobrá zpráva. A to je pro dnešek všechno.